0: Heute ist Christian mit an Bord auf meinem Podcast und in meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute darüber, wie man als Paar nach so einem tantra par retreat oder einer Tantra-Erfahrung das Ganze dann auch in den Alltag umgesetzt bekommt. Das ist nämlich, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge, das Erlernte dann auch wirklich im Alltag umzusetzen. Und mitunter, glaube ich, auch das größte Problem, warum Paare dann eine schlechte Sexualität haben, weil es nicht in die Umsetzung geht. Also vom Kopf wissen wir das ja auch meistens alles. Aber ja, muss man auch umsetzen. Und was ich schon mal richtig cool finde, ist, dass wir denen ja so eine die da 4 äh, lange Seite Packliste schicken und die dann erstmal damit beschäftigt sind, ja, gewisse Massageutensilien zu kaufen. Und wenn man dann nach Hause kommt, hat man schon mal so eine ganze Kiste und man fragt sich, was macht man damit? Und im besten Fall stellt man die nicht in den Keller, sondern unters Bett. <lacht>
1: Und mit den Massagen ist es immer so eine Geschichte, dass wenn wir in solchen Räumen sind, wo wir Massagen eben anbieten und auch anleiten, dass jeder wirklich auch spüren kann, wie wertvoll diese Massagen sind, was in diesen Massagen passiert, weil eben so viel weggenommen wird und es sich so auf so ein paar ganz essentielle Dinge reduziert. Und wir spüren dann alle dort immer, wie toll das ist. Und dann kommen wir nach Hause. Und irgendwie kriegen wir das nicht auf, der, auf die Reihe, das auch in unseren Alltag zu integrieren. Und ich spreche da nicht nur von den Paaren, ich spreche auch von uns. Also es geht auch uns oft so, weil man dann manchmal denkt, ah, ich bin gar nicht so richtig in der Stimmung oder dann müssen wir das alles vorbereiten und so weiter. Und wir haben uns da so ein bisschen auch immer, äh, erinnern uns da gegenseitig, dass wir sagen, wir wissen, dass es uns gut tut und dieses Geplapper von dem Verstand, der da tausend Ausreden findet, warum jetzt nicht die gute Gelegenheit ist oder dass man jetzt nicht in der Stimmung ist, die kann man getrost beiseite schieben. Da ist wirklich das Prinzip, sich gegenseitig zu erinnern. Hey, pass mal auf, wir haben schon lange nicht mehr. Ich bereite es vor oder lass uns das zusammen machen. Und dann es einfach zu tun. Und es muss auch nicht immer an so einem Abend im Wechsel sein. Es kann auch mal eine wunderschöne Erfahrung sein, dass man mal seinen Partner mit einer Massage beschenkt. Und dann war es das, das äh, eben für den Abend. Und da fällt mir gerade eine äh, äh, lustige Geschichte ein von einem Paar, das uns vom letzten Paar-Retreat dann angerufen hat und gesagt hat, sagt mal, wie ist denn das eigentlich mit dieser Massage? Können wir nach der Massage dann auch zusammen Sex haben? Weil wir in den, in den Retreats immer sehr stark darauf achten, dass das ein, ein abgeschlossenes Ritual bleibt, also dass es wirklich einfach mal so ist, dass jemand eine Massage geschenkt bekommt und nicht das Gefühl hat, wie das ja oft beim Sex so ist, was zurückgeben zu müssen. Und die sagten dann, Mensch, wir waren danach so in einer tollen Stimmung, wir hätten jetzt echt gerne Sex gehabt, aber ihr sagt ja immer, das soll ein Ritual sein. Und dann haben wir gesagt, alles darf, nichts muss. Natürlich kann das auch mal sein, dass man vielleicht vorher denkt, ich habe eigentlich auf Sex überhaupt keinen Bock, aber naja, Massage kann ich mir gerade noch vorstellen. Und dann massieren wir uns und dann entsteht da so viele so viele Vibes, dass man dann natürlich auch mal sagen kann, hey, man nimmt es als Vorbereitung, als langes Vorspiel und hat Sex zusammen. Und das ist tatsächlich das, was in den Tantra-Massagen äh, was immer wieder vorkommt. Und da ist einfach unsere Empfehlung, nicht viel nachdenken, einfach machen.
0: <lacht> ja, genau, aber wie macht man das, wenn die Kinder rumgruseln, wenn man gleich wieder im Job gefangen ist und so weiter. Also das äh, ist auch immer eine Empfehlung von uns an die Paare und allgemein alle, die auf einen Retreat gehen, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, danach nicht äh, also noch so ein paar Tage Urlaub hat und nicht gleich in den Alltag wieder voll reinstartet oder aber halt im Retreat schon mal überlegt, wie kann man das eigentlich integrieren, weil, ja, natürlich, es gibt tausend andere Dinge, die scheinbar wichtiger sind als jetzt Paarzeiten miteinander, weil Beziehungen sollen ja auch einfach so funktionieren und Sex soll auch einfach so funktionieren, ja, ist aber halt leider nicht. Es braucht genauso wie alles andere, ja, Zeit, Raum
1: und auch vor allem eine Priorität. Ja, ja, genau, es braucht Priorität, also es muss, das ist schon, also das sage ich jetzt in dem Fall, tatsächlich muss benutze ich sonst nicht so oft, aber es muss uns klar sein, dass eben Beziehung nicht einfach so äh, am Rande irgendwie abläuft, sondern dass das auch eine, einen Fokus braucht, es braucht eine Priorität. Wir, wir, wir dürfen darüber im Kontakt bleiben, wir dürfen uns dagegen gegenseitig auch immer wieder unterstützen. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man zusammen zu so einem Retreat geht, dass man diese Erfahrungen zusammen gemacht hat, dass man immer wieder an diesen Erfahrungen auch andocken kann und sich erinnern kann gegenseitig. Und äh, genau, also es braucht diese Priorität und äh, es braucht, darauf äh, weisen wir auch immer wieder hin, es braucht eben manchmal gar nicht irgendwie so viel, es braucht vielleicht manchmal im ersten äh, Step auch nicht, wenn man sagt, irgendwie hast du Bock auf Sex, ich habe keinen Bock auf Sex, eben mal zu gucken, also weniger ist da eben oft mehr, die Tantra-Massage ist da ein Beispiel, es kann ein gemeinsames Bad sein, es kann ein schöner Spaziergang sein, es kann ein Glas Meilen zusammen am Tisch sein. Es kann ein schönes Gespräch sein. Einfach sich wieder ein Stück zu spüren, in den Kontakt zu kommen. Und auch das ist ein Teil von Intimität. Also Intimität entsteht eben nicht nur über die Körperlichkeit, sondern es entsteht auch über die Augen. Es entsteht im Gespräch. Und einfach sich dann mal zu sagen, hey, pass auf, eine halbe Stunde, leg mal dein Handy weg, leg mal dein Handy weg, leg mal dein Handy weg und lass uns mal diese halbe Stunde nehmen, das kann schon ein wunderbarer Auftakt sein zu was, was man sich vielleicht eben eine halbe Stunde vorher hätte gar nicht vorstellen können.
0: Und wenn man das halt in den Terminkalender, hört sich jetzt erstmal unromantisch an, aber vielleicht auch echt einfach mal reinschreibt, wenn zwei Menschen irgendwie Jobs haben, Kinder, was auch immer, super viel zu tun haben. Klar ist es dann schwierig, das umzusetzen, aber die Frage ist, was für eine Priorität ist es? Und dann muss es halt einfach, wenn ihr es nicht anders auf die Reihe kriegt, als Termin in den Kalender rein, und das ist so das Tolle, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt in dem April-Tantra-Paar-Retreat oder im November-Tantra-Paar-Retreat. Wir haben ja auch Pausen dazwischen, wo mal die Paare spazieren gehen oder einfach gemeinsam nur zusammen sind. Und es wie so ein Urlaub natürlich auch ist. Und wir beobachten, dass dann schon währenddessen oft natürlich viele Prozesse hochkommen und dadurch auch eben diese Frage auftaucht, warum können wir eigentlich jetzt hier im Urlaub, wenn man alles wegfällt, so verliebt ineinander sein. Und warum kriegen wir das verdammt noch mal nicht zu Hause hin? Und das ist dann schon meistens so der erste Punkt, dass man schon dort anfängt oder auf dem Nachhauseweg in, im Auto anfängt darüber zu reden, ja, wie können wir dem jetzt Raum geben? Und zum einen eben, was du alles gerade schon gesagt hast, wirklich Raum und Zeit, aber zum anderen auch wirklich zu sagen, wir integrieren das jetzt, zum Beispiel dass man das, was man ja da gelernt hat, mehr über Sexualität zu reden oder so ganz kleine Tipps und Tricks, Spielchen, die man in die Sexualität einbauen kann. Also ich würde sagen, dass die mit einem ganz schön großen Werkzeugkoffer da nach Hause gehen und wir hoffen halt, dass dieser Werkzeugkoffer dann nicht zu bleibt, sondern dass die den zu Hause auch auf, auspacken und wirklich auch benutzen. So ist es nämlich eigentlich gedacht.
1: Genau und Raum geben, Stichwort heißt für mich auch sich Zeit geben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was wir vielleicht verlernt haben, dass wenn wir uns auf so einen Weg machen und die ersten Erfahrungen sammeln, dass wir nicht immer gleich davon ausgehen können, wir haben mal einen so einen Retreat gemacht und so und da ist es passiert und dann ist man zu Hause enttäuscht, dass man da zu Hause nicht, nicht anschließen kann und dann sagt man sich, ach komm her, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu machen, weil im Retreat funktioniert es, aber zu Hause kriegen wir das nicht auf die Reihe und es war tatsächlich mal, jetzt zuletzt hatten wir ein Vorgespräch mit einem Paar, da ist genau das auch aufgepoppt. Die haben nämlich gesagt auch ja, also wir waren auch schon in tantrischen Räumen, wir finden das toll, aber zu Hause kriegen wir es nicht umgesetzt. Und das hat bei mir mich auch erinnert. Ich habe ein tantrisches Jahrestraining gemacht. Da waren wir irgendwie alle sechs, acht Wochen in einer größeren Gruppe zusammen für mehrere Tage. Und ich habe das natürlich auch an meinem eigenen Prozess oder in meinem eigenen Prozess erlebt. Also man ist mal äh, auf so einem Retreat, es poppt irgendwas hoch, es, das, das Herz geht auf, du machst eine tolle Erfahrung und dann gehst du nach draußen und bist enttäuscht, dass das wieder weg ist und dann gehst du wieder zurück, kannst dort wieder andocken und realisierst, dass das, was dort in diesen Räumen stattfindet, auch ein Teil deiner eigenen Persönlichkeit ist. Also das ist was, was da ist, aber was oft eben so zugeschüttet wird, weil wir in einem Umfeld sind, wo wir funktionieren müssen und deswegen sagen wir auch oft, und das haben wir auch diesen Paar gesagt, weil wir es ja selber auch in unserem tantrischen Weg immer wieder erfahren, dass du dir zu Hause die Auszeiten geben äh, darfst und dass du eben auch manchmal dann auch immer wieder sagst, ich tauche jetzt mal wieder ein, ich gehe mal wieder auf einem Seminar, um das zu üben, weil es Zeit braucht, man sagt ja, manche schlechte Gewohnheiten brauchen irgendwie 21 Tage, bis sie sich in Luft auflösen, aber bei diesen Themen, wo es ja wirklich um auch, auch tiefe Dinge geht, um tiefe Prozesse geht, da braucht es wahrscheinlich noch viel, viel länger. Also sprich, es braucht ein Stück eine, eine Beharrlichkeit und auch ein Stück einen liebenvollen Umgang mit sich selber, wenn man feststellt, oh, jetzt bin ich wieder ins alte äh, Fahrwasser gekommen dass man einfach sagt, hey, also das ist der Weg, der ist gut für uns, der fühlt sich gut an und wir bleiben einfach dran.
0: Ja, und nicht, dass man nach Hause geht und sagt, ah, oh, was haben wir denn da eigentlich das erlebt, ist eh nicht umzusetzen, sondern wirklich öfters mal hingehen. Also ein Tantra-Retreat kann schon wahnsinnig viel verändern, aber wenn du noch ein zweites machst, ein drittes, also wirklich dran bleibst und vielleicht so wie wir das jetzt bei unseren Paaren aus dem April ähm, die, die haben jetzt die Möglichkeit, im nächsten April, also ein Jahr später, nochmal auf einen Retreat zu gehen. Wir machen jetzt ein weiterführendes Tantra-Paar-Retreat, also Integrationsretreat, wo wir natürlich nochmal ein paar neue Sachen mit reinnehmen, aber wo wir auch viel wiederholen werden, weil wir haben jetzt da auch schon ein paar Vorgespräche geführt und die vom letzten Jahr oder dieses Jahr im April, also ist jetzt schon auch echt ja, her, gell? Mehr. Natürlich haben die viel mitgenommen, aber die sagen halt auch, ja, es geht dann halt mit der Zeit doch wieder verschütt und so, man braucht dann eine Erinnerung. Und wenn es auch nur einmal im Jahr eine Erinnerung ist, ist es schon mehr als, also besser als gar nichts. Und dementsprechend sagen wir auch immer wieder, sucht diese Räume, geht nochmal, schaut, dass sie es irgendwie anders, also zu Hause kann man ja auch tantrische Räume kreieren oder einfach diese Wiederholung, Übung macht den Meister, und umso öfter du in solche Räume gehst, umso mehr wird dir klar, dass dieses Gefühl, was du dort hast, so wichtig ist. Und dass du das auch gerne oder dass es einfach essentiell wichtig ist, dass du das in deiner Partnerschaft auch zu Hause hinkriegst. Mhm. Und da ist ja ein Jahrestraining oder eben einmal im Jahr nochmal eine Wiederholung. Oder was hast du noch für Ideen?
1: Naja, ich, ich denke irgendwie so gerade dran, also vielleicht auch eher so gar nicht theoretisch, sondern wie das bei uns zum Beispiel ist. Also ich, ich finde, wenn, wenn man als Paar losgeht und, und diese Erfahrung mal gemacht hat und einfach gesagt hat, man lockt es mal als was Positives für die Beziehung ein, eben einfach immer wieder zu gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann im Alltag. Und äh, also mir, mir fehlt zum Beispiel gerade ein Thema Kommunikation, weil eben diese Kommunikation auch ein Schlüssel zur Intimität ist, deswegen auch dort üben. Und wir haben, weil wir das auch so oft eben auch selber gelernt haben, aber auch weitergeben, sind wir natürlich da so, so auch präsent und bewusst, dass wenn irgendwie die Kathrin irgendwie so eine Killerphrase sagt und sagst, du machst immer und so, was natürlich vielleicht gar nicht stimmt, sondern nur, weil sie aufgebracht ist, dass ich dann sage, hey Kathrin, pass mal auf, kannst du den Satz nochmal anders sagen? So ein kleiner Reminder und dann sagt man sich, oh ja, Mensch, hat er recht, da war ich jetzt irgendwo ganz woanders, hat mit dir gar nichts zu tun, tut mir leid. Das wäre so ein Beispiel oder eben auch zu sagen, das geht eher, eher so ein bisschen in meine Richtung, dass ich sage, wenn die Kathrin sagt, Mensch, lass uns mal kuscheln und so und ich bin so gar nicht in Kuschelstimmung und dann eher sage, ich ziehe mich zurück oder ich habe dann schon auch so meine Signale, wo ich sage, bin ich gerade heute nicht so offen für, mich dann aber auch selber erinnern zu lassen, dass es mir eben auch gut tut, mich da zu öffnen und das anzunehmen. Wir haben auch dieses berühmte Marmeladenglas. Also wenn man so ein bisschen experimenteller unterwegs ist, wollen wir mal was reinschmeißen, weil wir sagen, Mensch, wir könnten schon mal wieder, wir haben schon lange mal wieder, keine Ahnung, wir wollen uns mal, im, wir wollen uns mal wieder im, im Freien beglücken, oder wir, also Phanta, Fantasien zu haben oder Dinge einfach zu tun und dann zieht man mal so ein Zettelchen und weiß nicht, was drauf draufsteht. Es muss auch da wieder nicht irgendwie total wilde Sachen sein, ganz einfache Dinge. Ich wünsche mir ein Candlelight-Dinner mit dir oder eine Badewanne. Ich habe es vorhin schon gesagt. So, Das sind einfach so, so, so Reminder im Alltag, damit wir das nicht eben vergessen und damit wir auch da immer wieder ein Stück anschließen können an das tantrische Feeling, was wir eben dann in diesen Räumen gemeinsam erleben.
0: Ja, also dementsprechend so also ein bisschen aus der Inspiration mit diesem Vorgespräch heraus entstand dieses Video, dass wir gesagt haben, ja, aber nur weil ihr da einmal diese Erfahrung gemacht habt, dass ihr dort total verliebt war, nach Hause gekommen seid und es nicht geschafft habt, in den Alltag zu integrieren, nur deshalb aufzugeben und es nicht nochmal zu machen, das empfinden wir nicht so und dementsprechend genau wollen wir euch ermutigen, wirklich für euch da loszugehen. Wir haben nächstes Jahr schon drei Termine geplant, ein Termin Ende Februar in München Umgebung und ein Termin äh, Mitte Juni in dem Pfingstfern in Berlin, da kommen wir sogar nach Berlin, das sind so die Tantra Paar Retreats für ja, also Anfänger finde ich ist neugierige. Ein neugierige. Ja, <lacht> das ist ein schönes Wort. Ja, weil also für Leute, die erstmal reinstarten wollen in Tantra ist für alle, die einfach Lust darauf haben. Und jetzt haben wir eben, wie schon vorhin angesprochen, auch noch im April in den Osterferien ein Tantra-weiterführendes oder Integrationsaufbau-Retreat geplant, wo eben schon einige Plätze natürlich von unseren äh, ja, Paaren, die im ersten Retreat mit dabei waren, ähm, schon belegt sind. Aber auch hier, wer schon Tantra-Erfahrung hat und dabei sein möchte, Seid gerne dabei. Wir haben die Möglichkeit, ein kostenloses Vorgespräch zu machen. Also, ihr findet den Link unten und dann lernen wir uns einfach mal kennen, eine halbe Stunde und schauen, ob die Retreats für euch das Richtige sind, um euch da einfach in der Paarbeziehung nochmal näher zusammenzubringen oder einfach nur als Seminarurlaub. Oder, also, viele sagen zu uns auch immer so, das ist besser als jeder Sightseeing-Urlaub gewesen. Pure Entspannung danach. Also, wir können es euch empfehlen.
1: Genau, und das ist was, äh, und da sind wir auch wieder äh, abschließend bei den tantrischen Räumen. Äh, wir können da sehr viele drüber reden, aber das sind alles Dinge, die wir wirklich erfahren äh, wollen, die erfahren, die, 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 also eine Erfahrung, die gemacht werden will. Da kann man kein Buch drüber lesen, das kann man sich anhören und so, aber in dem Moment, wo man dort drinnen ist, äh, für sich selber, aber auch als Paar, es passieren dort Dinge, die wir nicht vorhersehen können, aber das ist so gewollt. Und deswegen heißt es dort eintauchen und einfach mal ausprobieren. Und wir, wir freuen uns auf euch, ob ihr das erste Mal kommt oder Wiederholungstäter seid. Spielt gar keine Rolle. Und äh, ja.
0: Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns Zeit geschenkt habt und vielleicht auch euch als Paar noch mal Zeit schenkt. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag und viel Zeit für euch und für euch als Paar. Ciao. Ciao.